0: Oder bei die Hühnen Folge 11 mit Angelina Hübner Konnichiwa Kayetan.
1: Priviert, Wolfgang.
0: Jo, wir haben heute mit Angelina einen äh, Angelina Hübner einen äh, ganz tollen Podcast hinter uns. Und der hat uns auf die Idee gebracht und wir rufen unsere treuen italienischen Hörer auf, Videos mit Fangesängen mit Angelina Hübner aus ihrer Italienzeit uns zuzusenden, damit wir hier auch an Fangesängen dazu lernen können. Und äh, eine ganze Menge andere Dinge waren es noch, über die wir gesprochen haben. Kaitan, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, wir
1: kennen das ja von den SVG-Spielern zum Teil, die auch mit Freundin und Frau hier sind. Im Fußball nennt man das die Wags, die Wives and Girlfriends. Angelina hat erzählt, dass sie in Baku auch mal Stefan als Spielermann dabei hatte und da gab es wohl auch noch ein paar andere, die sich da ein nettes Leben machten am Rande.
0: Das und eine ganze Menge mehr werdet ihr mitkriegen, wenn ihr euch den Podcast anhört. Wir wünschen viel Spaß. Herzlich willkommen bei der Folge 11 zum Podcast Butter bei die Hühnen mit unserem Gast heute, Angelina Hübner. Und äh, ja, wir eigentlich in der gewohnten Besetzung neben mir haben wir Kai Ethan Baumann. Hallo. Hallo. Und äh, leider muss ich sagen, ähm, Torben fehlt heute. schaut Shoutouts gehen raus.
1: Mein Huhn freut sich natürlich, dann wird es nicht wieder bedroht mit dem Messer von Torben.
0: <lacht> Und Kajetan, du hast die große Ehre, unseren äh, Gast heute vorzustellen.
1: Ja, Dabro Pajalovac w nasch Podcast. My im Jemčest privetstvac äh, sjem izjestnjo valjbalistko Angelino. Harosho izjestno pad divicej familje äh, Grün, сейчас sečas Ili Hübner. <lacht> Gut, hallo Angelina. Angelina oder Angelina? Wie ist das eigentlich richtig im Original?
3: Ja, gute Frage. Priviert erstmal. Ja, Ulcin Priviert, с so быть. Also Wenn wir ja uns sehr... so unterhalten wollen, steige ich
0: irgendwann aus, ja.
3: Ja, dann, dann solltest es vielleicht doch was anderes zu trinken holen. Ja. Also, äh, gute Frage mit dem Namen. Ich heiße, glaube ich, auf dem Pass hieß ich eigentlich Angelina, aber Angelina ist mir lieber. Aber eigentlich hat mein Bruder mich so genannt, von daher müssten wir den richtigerweise fragen. Er hat mich nach einer Moderatorin in Russland ähm, benannt und äh, ja, ich gehe aber als Angelina durch, ähm, durchs Leben.
1: Ja, hat sich so etabliert, glaube ich, genau. habe ich bisher auch immer gehört, aber von dir selber jetzt noch nicht, aber in ja. diesem Fall bestätigt. Sehr schön. Ja. Das ist sehr schön, dass wir dich jetzt mal haben, endlich mal auch ein weiblicher Gast, der erste weibliche Gast in unserem Podcast. <lacht> wir haben leider immer noch auch im Moderatorenteam noch keine Frau dafür gewinnen können, aber ja, wenigstens haben wir dich jetzt mal, auch ähm, damit das nicht zu männerlastig bleibt. Ja, wir ähm, wollen dich kurz vorstellen. Man könnte sehr, 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 sehr viel über dich ähm, erzählen, was du alles in deiner Volleyballkarriere geschafft hast. Du warst unter anderem äh, wurdest neunmal zur Volleyballerin des Jahres in Deutschland gewählt. Das ist einmalig und wird wahrscheinlich auch so schnell. Na ja, okay, mal schauen. Aber jedenfalls schon mal ziemlich äh, beeindruckend. Du hast Stationen nach Deutschland, in Italien, in Russland und in Aserbaidschan gehabt in einer Profikarriere und hast natürlich auch mit der Nationalmannschaft sehr viel erreicht, äh, EM-Medaillen, Olympia-Teilnahmen. Du wurdest auch persönlich als MVP bei verschiedenen wichtigen Turnieren ausgezeichnet, bei der Champions League, die du auch zweimal gewonnen hast. Beim Russischen, in der Russischen Liga als MVP, beim Russischen Pokal im Final Four als MVP und so weiter. Also man äh, könnte ewig weiter erzählen, warst auch mal im Sand unterwegs äh, zwischendrin. Ja, und über Sand kann ich gar nicht so viel reden, das ist eher Wolfgangs Part. Gut, Wolfgang, <lacht> übernimmst du weiter?
0: Ja gut, äh, wobei dieser, dieser Sandpart eher kleiner war, also abgesehen von deiner wahrscheinlich Sandkastenzeit, aber 2010 war die dann auch schon vorbei, als du mit äh, Rike Brink-Abeler äh, Beachvolleyball-mäßig unterwegs warst und doch immerhin zum vierten Platz äh, äh, in Timmendorf äh, dann geschafft hast. War aber dann äh, auch 2011 dann auch schon wieder vorbei. Also von daher, die größeren... Ehrungen hast du abgesagt im Hallenvolleyball. Und das ist eigentlich auch so unser Thema heute eher. Ähm, ja, Angelina, wie kamst du überhaupt dazu, ähm, zum Volleyball?
3: Ja, ähm, zum Volleyball kam ich von Hause aus. Meine Eltern, wo ich gerade bin, in Gelsenkirchen, die waren beide sehr sportlich. Damals ähm, lebten wir noch in also als ich geboren wurde in Tadschikistan. meine Eltern sind beide in der Sowjetunion groß geworden, haben beide Sport betrieben, meine Mama Basketball, mein Papa Volleyball und beide auch als Trainer gearbeitet. Und ja, so sind mein Bruder und ich auch in der Halle groß geworden und ja hatten dann immer den einen oder anderen Ball in der Hand. Und dann bin ich, nachdem ich anfangs Basketball gespielt habe, tatsächlich beim Volleyball hängen geblieben, wo dann auch mein Papa irgendwann mein Trainer wurde. Und ähm, genau. So bin ich quasi zum Volleyball gekommen, aber eigentlich auch gar nicht nur durch meine Eltern, sondern weil dann wiederum auch Freunde in der Schule aus meiner Clique auch zum Volleyball gegangen sind. Also es war so eine Mischung aus Freundschaft und aber eben, ja, sage ich mal, Vorprägung aus der Familie, dass, dass ich da gerne mit dem Ball was gemacht habe. Und das ist auch immer noch so. Also ich mag nach wie vor auch gerne Basketball gucken oder würde es auch gerne mehr spielen. Aber ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, im Volleyballsport zu bleiben. Als Frau, glaube ich. Ich glaube auch.
1: <lacht> Wann war dir denn klar, dass es in Richtung Profi-Volleyballerin gehen könnte?
3: Ja, ähm, ich habe schon relativ jung ähm, mit 16 die Entscheidung getroffen, auf die Karte Volleyball zu setzen. Bin dann quasi von meinen Eltern, die damals noch in Essen gewohnt haben, bin ich ins Internat nach Münster gezogen. Und ich glaube, da war schon klar, dass ich ja bereit bin, mein anderes Leben, dem Sport irgendwie unterzuordnen. Ne? Bereit war quasi dafür, mein Elternhaus zu verlassen, neue Freunde zu finden. Also ich sage mal so mit 16 bin ich dann nach Münster gegangen, wo es ähm, noch nicht so ein Internat wie heute gab, sondern eher noch eine WG. Wir waren so die ersten, die dann da waren. Und ähm, wo es aber eine zweite und eine erste Liga gab, wo wir schon relativ früh Anschluss hatten mit der zweiten Bundesliga-Mannschaft, wo wir gestartet sind, so nach oben zu schnuppern und auch kurze Einsätze zu haben. Und ich sage immer, ich, ich weiß es natürlich nicht mehr genau, dass ich nie jetzt diese ganz großen Ziele direkt hatte, aber ich wusste, dass ich Volleyball spielen wollte, dass ich das auf jeden Fall machen will. Und dementsprechend habe ich dann immer so den nächsten Schritt gemacht. Also es haben sich dann ähm, zum Glück auch viele Türen geöffnet. Und so kam ich dann quasi von Borbeck zur Landesauswahl, zur Nation Jugendnationalmannschaft. Dort wurde man wieder gesichtet, dann kommt man zum Internat, dort wurde man wieder dafür gescoutet. Also es ging immer wieder eine neue Tür auf, sage ich oft. Und ähm, zum Glück konnte ich mich dann auch immer weiterentwickeln, um dann auch diesen nächsten Schritt zu gehen, bis ich dann halt auch mit 21 schon ins Ausland gegangen bin.
1: Du hast jetzt aber nicht so eine sowjetische Karriere, eine vorprogrammierte Karriere gemacht, also dass deine Eltern oder dein Vater als Trainer schon gesagt hat, ich will, dass meine Tochter irgendwann mal Profi-Volleyballerin wird. Das ist mhm. eher so entstanden.
2: Ja.
3: ja, ich meine, das war sicherlich äh, geprägt von meinen Eltern. Also so ein, das, also ich habe von meinen Eltern mitbekommen, die Sachen gut zu machen, die ich. Äh, Angefangen habe und im Sport halt auch viel reinzustecken. Meine Eltern haben ja beide sehr viel Zeit im Sport auch verbracht und aber auch grundsätzlich hier in Deutschland viel, glaube ich, investieren müssen, um anzukommen, um wieder neu anzukommen. Und von daher waren die, glaube ich, manchmal zielgespalten, ob ich nicht lieber was Vernünftiges äh, wie eine Sparkassenlehre oder sowas hätte machen sollen oder einen klassischen. Also, ich habe Abitur gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren und dann habe ich aber direkt ähm, habe ich zwar noch fern Uni Hagen mitgenommen bin ins Ausland gegangen aber dann war es das erstmal eine Zeit lang mit Studium so also die meine Eltern haben schon gesehen vor allem mein Vater dass ich gut werden könnte war auch manchmal ganz schön streng mit mir aber ähm, gleichzeitig wollten sie natürlich auch und das ist ja im Sport nicht immer so absehbar dass das jetzt wie bei mir so lange zum Beruf werden konnte wo ich halt auch tatsächlich mein Geld mit verdienen konnte um jetzt immer noch quasi zu sagen, und jetzt habe ich immer noch Zeit oder hatte ich Zeit, mich im normalen Leben wiederzufinden. Also das Glück haben ja wirklich nicht alle Sportler grundsätzlich und auch im Volleyballsport nicht. so Und mhm. von daher ja, war das immer geprägt. Meine Eltern waren aber immer an meiner Seite, haben natürlich viel Sport ähm, verfolgt, sind ähm, von Essen viel nach Münster gekommen, haben uns da am Anfang viel geholfen in der ersten neuen Wohnung und waren immer meine Unterstützer. Aber natürlich, wie das als Eltern so ist, haben sie sich auch hin und wieder mal Sorgen gemacht. Ähm, machen sie auch jetzt noch, was denn aus dem kleinen Mädchen so wird. Ne? Du
0: hast das vorhin davon gesprochen, mit 21 bist du bereits nach Italien, von, von Münster dann, denke ich, äh, mhm. nach Italien. Ähm, wie würdest du eigentlich den Unterschied sehen, äh, wenn heute, 2021, äh, jemand in der, der aus, der, aus der ersten Liga, Damen, äh, nach Italien geht, ist der Schritt inzwischen kleiner geworden? War er damals größer? Kann, kann, kannst du dazu was sagen?
3: Puh. Ähm, das ist natürlich irgendwie ganz schwer, das so pauschal zu ähm, beurteilen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es viel mehr Möglichkeiten als damals, also wo man noch hingehen kann. Also so Länder wie Frankreich als Zwischenschritt, bei den Männern viel mehr noch Polen, bei den Frauen ist jetzt die Türkei da. Es gibt den asiatischen Markt, also es gibt lange nicht nur Italien und damals war Italien so eine Hochburg für den Volleyballsport, das war so der logische nächste Schritt, sage ich mal so. Für mich war das damals klar, da lag gar nichts anderes irgendwie auf der Hand, aber ich sehe halt andere ähm, junge Sportlerinnen, die manchmal auch so ein anderes Land erstmal mitnehmen, um auch diesen Schritt ins Ausland zu gehen, mhm. um nicht immer direkt nur quasi in Italien anzukommen ähm, wo das Niveau zwischenzeitlich aber auch ein bisschen gelitten hat durch die finanziellen Krisen ähm, und eben andere Märkte größer waren, dass die manchmal auch erstmal den Umweg über Frankreich oder so gehen oder eine andere Liga, um diese Auslandserfahrung zu machen, um auch als Persönlichkeit noch mal neu zu wachsen. Und für mich war das damals, damals war das für mich leicht, so. Und es war, weil es halt auch so auf dem Tisch lag. Und ich glaube jetzt, es ist schon schwierig, aus der Bundesliga direkt in einem Topverein unterzukommen, in Italien und dann direkt auch zu spielen. Ich glaube, das, ähm, das hängt tatsächlich irgendwie so ein bisschen davon ab, auch wie jung und wie gefestigt jetzt dann Spieler schon sind. Also das, das gibt es auch. Aber ähm, ich würde sagen, das, das geht vielleicht heutzutage nicht immer ganz so schnell. Aber es gibt halt Ausnahmen. Vor allem im Frauenvolleyball sind die Mädels ja oft früher... Schon weiter als die Jungs. Also, die brauchen manchmal erstmal noch ein bisschen an Physis, wobei so ein Linus Weber, ähm, der ähm, hat ja eine Physis, glaube ich, wie so manch anderer sich das mit 30 wünschen würde, ähm, schon die er irgendwie so mitbringt. Deswegen kann man das einfach so eigentlich so pauschal nicht sagen. Das viel gesagt und nicht klar geantwortet. Ne?
1: Ähm, <lacht> na ja. Das Gab es denn zu deiner Zeit auch. Andere, Entschuldigung, damals war ich, hatte ich mit Volleyball wenig zu tun. Burkhard Sude kannte ich gerade noch so vom Namen her. Dann aus ja, noch früheren Zeiten. Aber gab es außer dir damals auch noch andere, die ins Ausland gingen, also in wichtigere Vereine?
3: Das ist ein ganz guter Punkt. Also Tatsächlich, glaube ich, gab es nicht so viele, die im Ausland damals unterwegs waren. Also einige wenige. Und zu denen hatte ich auch... Tatsächlich gar keinen Kontakt. So, es gab eine Susi Lahme, eine Hanka Pachale, Silvia Roll. Das waren so die Größen und die Namen. Aber es gab halt eben damals den USC Münster und CJD Berlin. Und also es gab viele, ich glaube, die vielen Nationalspieler haben eigentlich auch in Deutschland gespielt. Mittlerweile verteilt sich das ja in, also in der deutschen Nation, Frauennationalmannschaft. Es sind ja viele Frauen auch mittlerweile international unterwegs. Aber wie, wie eben schon gesagt, nicht alle nur in Italien, sondern auch mal in anderen Ländern. Und ähm, was war nochmal die Frage?
1: <lacht> ob zu deiner Zeit, ob du die Einzige warst oder du hast ja schon geantwortet. Es genau, gab, noch, genau, ein das, andere, so gab noch ein paar andere, aber nicht
3: so viele. Genau, also ich musste mich, ich, mit mir ist in dem Sinne keiner diesen Schritt mitgegangen, weil das war damals noch ganz spannend, ähm, dass so der Schritt nach Münster, der ja eigentlich auch noch in dem Alter recht groß war. Ähm, dem bin ich in dem Sinne nicht allein gegangen, weil eine Spielerin, die ich aus der Jugendmannschaft, also aus der ähm, Auswahl von der WVV-Auswahl, von NRW kannte, die ist dann halt mit mir dahin gewechselt. Und wir sind zusammen in der zweiten Liga gewesen, haben den Schritt in die erste Liga geschafft. Die haben beide den Schritt in die A-Nationalmannschaft geschafft. Wir sind beide zusammen ähm, 2000 zu Olympia gefahren. Also da war ich nicht allein. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass ich da jemanden hatte. Und dann war es aber eben total spannend, dass dann 2001 ich die Einzige war, die diesen Schritt machen konnte. Weil die anderen hatten das, sage ich mal so, die konnten das nicht. So und ähm, ja, also das war so ein Misch. Einerseits so den Mut zu haben, glaube ich, ähm, zu gehen, obwohl man nicht so viele persönlich kennt, die das schon gemacht haben. Und gleichzeitig so in anderen Bereichen, so wie jetzt eben in der Nationalmannschaft, jemanden zu haben, der diesen Weg mitgeht, einen versteht. und ähm, also auch jetzt immer noch eine ganz enge Freundin von mir. Also das wird was hat uns einfach ein Leben lang verbunden miteinander.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm, du hast mhm. äh, sicher viele, viele Erlebnisse. Modena, Bergamo, Istanbul, Aachen, Moskau bis hin zu Baku und zum Schluss sogar nettersheim
3: Ja, das steht dann nur so drin. Ich habe da kein Spiel für gemacht. Das aber macht. ja, ich hatte da meine quasi ich wir hatten das mal so vor, da war gerade Jakob, unser erster Sohn, geboren, aber gespielt habe ich da tatsächlich nicht. Ich finde das immer spannend, wenn das dann in Wikipedia so steht, wo ich denke, ja, ich habe da mal ein Foto gemacht für den Spielerpass, aber ich glaube, seit also seit Baku bin ich nirgendwo mehr aufgelaufen, so offiziell.
0: Okay. Was war da das, wo du sagst, boah, das, das war eine richtig tolle Station. Von den Stationen, die ich so jetzt gerade so also immer durchgegangen bin.
3: Mhm ach, die sind natürlich alle auf ihre Art und Weise spannend gewesen. Aber ich bin ja, ich meine, ihr habt mich ja auch ein bisschen kennengelernt, ich reflektiere ja auch gerne meinen Weg und dann gerne auch mit anderen. Ähm, bin auch immer noch so dabei, ein paar Sachen so aufzuarbeiten, um auch zu gucken, so wie war denn das tatsächlich in den einzelnen Stationen ähm, bei mir, weil es auch manchmal so von dem Land also abhängt, wo, wo ich dann war, so wie Italien. Das war ja eine total schöne Zeit, weil ich da sieben, also vor allem der zweite Abschnitt war ich fünf Jahre in Bergamo und da waren zu der Zeit sind glaube ich 80 Prozent der Spielerinnen auch mit mir fünf Jahre da gewesen oder nicht 80, vielleicht sind es auch nur 50, aber es, es war so eine richtig tolle Truppe und ähm, so eine Gemeinschaft, die da so gewachsen ist. Also was so die Mannschaft angeht, habe ich da die schönsten Erinnerungen und ähm, wobei ich sagen muss, Italien selber war damals nicht das Land, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, das habe ich erstaunlich gut, also am meisten quasi eigentlich in Istanbul und in Moskau, da habe ich mich irgendwie so vom, vom Land her tatsächlich irgendwie ganz wohl gefühlt und ähm, deswegen, das ist so abhängig von dem, so auch mit wem man dann vielleicht vor Ort so zu tun hat, wie man auch sozial ankommt, ähm, das war... Damals mir nicht so bewusst, aber jetzt, wenn ich das so ein bisschen zurückschaue, dann ähm, waren das auf jeden Fall so Komponenten, die, die wichtig waren. Aber auch die Zeit in Münster, die war halt ähnlich prägend, weil wir, ich eben fünf Jahre auch da lange an einem Ort war und ähm, zum Beispiel auch noch studiert haben, noch zur Schule gegangen wenn Wir hatten noch Kontakt zur Männermannschaft. Irgendwie, man war so anders sozialisiert als, wenn man, sage ich mal, so wie in Baku, waren wir wirklich in unserer Bubble und da ging es nur um Volleyball. Also dann war es schon sehr reduziert und jedes Problem war eigentlich auch riesengroß, weil wir gar keinen, also es gab nichts anderes, was das hätte relativieren können. Ja. Also wo ich jetzt im Nachhinein denke, boah, was hast du dir da für einen Kopf gemacht? Das war doch gar nicht so schlimm. Aber wenn du halt nur in dieser Bubble wohnst, weil das war auch tatsächlich, die Liga war sechs, es waren damals sechs Mannschaften, alle in einer Stadt. Und wenn ich, äh, bundesliga Bundesligaspieltag war, dann gab es ein Spiel um 15.30 Uhr, eins um 17.30 Uhr, eins um 19.30 Uhr, alle in der gleichen Halle fast ohne Zuschauer, weil keine Aserbaidschaner mitgespielt haben. Also es war so eine ganz eigene, eigene Welt. Es war trotzdem irgendwie spannend. Es gab so ganz andere, ja, Sachen, die ich dadurch gelernt habe. Aber es war sehr konzentriert und sehr ja, isoliert nur auf den Sport. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich mir, also was schöner war an den anderen Stationen, was ich auch Athleten gerne auch mitgebe, wo es, also sich auch mehr Sachen zu suchen, als nur über den Sport zu definieren.
1: So Ein bisschen wie die Nations League gerade in Rimini ja. oder, in, oder in ein großes Turnier, aber dann ohne Zuschauer. Toll.
3: Ja, da kann man nur hoffen, dass die Männer und Frauen untereinander ein bisschen Kontakt haben dürfen.
1: <lacht> das weiß vielleicht
3: man nicht, ne? Heimlich
1: im Meer, wenn sie so vom Strand <lacht> rausgehen. Ich glaube, <lacht> ja. für, das, für das Wasser gibt es keine Regeln. <lacht> habe ich so. zumindest noch nicht gehört.
3: Achso, das ist freie Zone, ja? Okay. Weiß ich
1: nicht, habe ich zumindest nichts gehört. Also Privatstrände gibt es für die einzelnen Hotels und dann muss man dann vielleicht ir irgendeinen Zaun noch rum.
3: Ach, da finden die. also auch das ist ja einfach total, ja, schräg gerade, dass sowas ja auch stattfindet und... Ähm auch jetzt die Bedingungen, unter denen jetzt Olympia ja auch gestartet wird. Ich hatte ja das Glück, zweimal dabei zu sein. Also was für ein Glück ich hatte, dass ich damals Volleyball gespielt habe, ähm, finde ich. Aber ja, Na klar. so ist es halt. Ne?
0: Wir haben uns nachher auch noch so ein bisschen drüber unterhalten, aber zurzeit steht so vieles so ein bisschen in der Schwebe. Und mhm. äh, ja, das ist halt dein, das Los eines Sportlers. Man bereitet sich vier Jahre auf Olympia vor und ja, und dann wird einem so ein bisschen, also es wird trotzdem stattfinden, aber es.
1: Ja, aber Nicht alle dürfen hinfahren, leider. Okay. leider. <lacht> zum Beispiel die deutschen Mannschaften gerade nicht. Ähm, Angelina, irgendwo habe ich mal gelesen in einem Interview, ich will dir das jetzt nicht um die Ohren hauen, was du irgendwann mal <lacht> gesagt hast vor 15 Jahren oder so, dass du eventuell auch gerne mal nach Frankreich oder Spanien gehen würdest zum Volleyball spielen. Damals war Spanien wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter. Inzwischen ist das, glaube ich, ziemlich in der Versenkung verschwunden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Aber das hätte, hättest du gerne auch gemacht. Habe ich da gelesen?
3: Hast du gelesen, ja? ja. Also ich habe sicherlich, also ich, es lag mal, ich weiß, es lag mal ein Angebot damals aus Spanien mal auf dem Tisch. Ähm, da gab es immer so vereinzelte Mannschaften damals auch. Teneriffa, die gut waren. Ähm, damals war das ein Verein aus Murcia. Da muss ich sagen, zum Glück bin ich da nicht hingegangen. Ähm, aber es gab vor allem auch einen tollen Verein in Frankreich, Cannes, der ist jetzt auch bei den Männern, bei den Männern gibt es den äh, nun auch größer. Damals haben die alles in, ähm, in der französischen Liga sowieso gewonnen, aber die haben es auch dennoch geschafft, die Champions League zu gewinnen. Die hatten, glaube ich, 20 Jahre lang einen chinesischen Trainer und ähm, glaube ich, war das auch so ein ganz tolles System. Da hätte es mich eigentlich immer wieder gereizt. Ich hatte auch die hätte auch hingehen können, also es war eins der Angebote, aber auch ich sage mal so, meine Auswahl hatte immer so unterschiedliche Kriterien, nach denen ich so dann auch gewählt habe. Und damals ähm, habe ich ja auch schon Stefan kennengelernt und der hat ja äh, ausschließlich in Italien Volleyball gespielt. Ähm, und das war sicherlich auch mit einem Grund am Anfang nicht zum Beispiel auch dann nach Frankreich zu gehen, weil das Sehen dann nochmal schwieriger gewesen wäre sodass wir eigentlich so versucht haben, in der Nähe zu sein, was uns auch nicht immer ganz geglückt ist. Es ist von Jahr zu Jahr irgendwie eigentlich weiter weg gewesen, bis ich dann ja auch tatsächlich mal nach, in die Türkei gegangen bin. Aber Frankreich, Cannes hätte mich eigentlich mal gereizt. Also es ist schade, dass das nie geklappt hat. Dafür habe ich aber sehr oft in Cannes gespielt. also Und ähm, ja, die glorreiche Zeit ist da, glaube ich, jetzt vorbei. Damals waren die wirklich, glaube ich, 20 Jahre so ein Traditionverein, so wie es damals in Italien auch Sisle Treviso gab und so, stand das halt auch für was. Aber es sollte irgendwie nicht sein.
2: Und
1: äh, war Stefan eigentlich in Baku mit dabei oder teilweise irgendwas <lacht> habe ich mal äh, auch in einem Artikel gelesen, dass du irgendwie in, im Plural gesprochen hast <lacht> darüber.
3: Ja. Ähm, ja, das war in so einer Zwischenphase, wo Stefan noch nicht ganz. Ähm entschlossen war, was er jetzt machen kann, also auch körperlich, ob er noch Volleyball spielen kann oder aufhören muss und als ich damals die Entscheidung getroffen habe, nach Baku zu gehen, habe ich gesagt, so wenn, dann machen wir das vielleicht nochmal zusammen, also dass er mich mehr oder weniger begleiten kann. Er sagt dann, er war dann Spielermann
2: mhm. Auch schön.
3: Und, und da gab es tatsächlich so ein paar, äh, paar Spielermänner, dadurch, dass wir da tatsächlich alle, glaube ich, ähm, schon dem lukrativen Angebot ähm, gefolgt sind, die da gespielt haben. Und ich weiß nicht, ähm, Wolfgang, wenn du ja der Beach-Experte bist, äh, sagt dir rein der Nummerdor noch was?
0: Nee, das war dann irgendwie vor meiner ein Zeit, wo ich mich davor begeistert
3: habe. Ja, der Vielleicht. ist äh, der ist Stefans, äh, ich weiß gar nicht, ob der Stefan oder mein Jahrgang ist, der war auch mal Vize-Weltmeister im Beach. Der war aber auch ein guter Highland-Volleyballer, mit dem Stefan damals gespielt hat, plus noch ein anderer Holländer. Die Männer hatten, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Während wir einkasaniert wurden vor den Champions-League-Spielen oder auf Auswärtsspielen irgendwo waren, haben die sich in so einem Fitnesscenter getroffen. Da gab es äh, Online-Golf, gab es irgendwie Billard, Tennis, Squash, Bierchen, Pool. Ähm, also die haben sich gut gehen lassen. Aber Stefan hat damals auch schon angefangen, ähm, zum Beispiel auch ein Beachvolleyball-Team zu betreuen. Also der war ja nicht die ganze Zeit da. Aber wir haben dann versucht, ähm, damals nicht mehr so ganz getrennte Wege zu gehen. Und danach ist er auch, das war dann 2011, 2012, genau, dann ist er ähm, ja zur Nationalmannschaft als äh, Co-Trainer mitge mitgefahren, zum Beispiel zu Olympia. Mhm. Also der hat dann quasi diesen, über das war so die Übergangszeit, wo er ähm, zum Tra Trainer irgendwie wurde, weil auch er körperlich leider nicht mehr konnte. Sonst hätte er jetzt noch gespielt. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wie sieht, wie sieht denn eigentlich dein dein Kontakt zum Profi-Volleyball derzeit überhaupt noch aus? Wenn wir mal Stefan, klar, ähm, dieser Kontakt ist klar, aber hast du sonst mhm. irgendwie Kontakt zu Frauenmannschaften oder äh, Männern? Ähm?
3: Immer mal unterschiedlich intensiv. Ähm. Wie ihr ja vielleicht eben wisst, arbeite ich ja als Coach im äh, Bereich der Sport äh, Persönlichkeitsentwicklung für Athleten. Und ähm, ja, mein Herz schlägt natürlich nach wie vor für den äh, Volleyballsport. Das heißt, ähm, natürlich habe ich da immer noch Verbindungen zu. Die Spielerinnen, mit denen ich damals gespielt habe, die haben natürlich alle weitestgehend aufgehört. Aber ich habe damals nach meiner ähm, Karriere in der, in der Halle was war das dann, 2013 habe ich das letzte Spiel gemacht, 2014 kam Jakob, aber ich hatte quasi parallel schon meinen letzten Vertrag in Baku, hatte ich damals selber verhandelt und habe dann so eine Managementagentur gegründet, um Athleten auch damals schon zu begleiten und da habe ich natürlich auch einige Athleten und Athletinnen immer noch, die ich verfolge, selbst wenn ich diesen Job quasi aufgegeben habe, verfolge ich natürlich immer noch auch die Athleten und stehe hin und wieder im Kontakt und mit manchen Leuten aus, aus der Szene arbeite ich dann auch tatsächlich. Von daher ist es mal mehr, mal weniger. Äh, einfach auch der Zeit geschuldet äh, verfolge ich natürlich sehr viel, was die SVG macht ähm, und gucke auch immer so rundum, bin interessiert, was so in der Bundesliga passiert oder jetzt bei der Nations League. Aber ich bin da jetzt mit keinem irgendwie so extrem, also ich bin da jetzt nicht ganz nah dran, Zumal meine Arbeit, wenn ich dann arbeite mit, mit Athleten, die ist ja ganz privat und hat manchmal auch gar nicht mit dem Sport zu tun. Von daher, ähm, ja, das darf aber auch gern wieder kommen und äh, mal sehen, was sich jetzt so in Zukunft noch ergibt.
2: Okay, also ja, auch okay.
3: viel noch in Beachvolleyball tatsächlich. Also eigentlich habe ich auch viele Kontakte noch in den Beachvolleyball, weil obwohl das ja nur eine kurze Episode in meiner Vita war, dass eine sehr, sehr prägende Zeit für mich war. Weil? Von daher. Ach ich habe da, das hat so viele ähm, Gründe. Wir haben ja Zeit, haben wir gesagt. Ne?
2: <lacht> wir ja,
1: wir schneiden <lacht> dich nicht ab. Ja, also. ja
3: genau. Ähm, nee, es war, war nämlich damals halt so ganz spannend, dass ich eben 2009, als ich ähm, nach sieben Jahren Italien ein Jahr in die Türkei gegangen bin, ähm, habe ich halt aufgehört mit Hallenvolleyball. Also ich habe einen kompletten Break gemacht. Ich bin ähm, eine Saison nach Istanbul gegangen und hatte dann für mich gemerkt, irgendwie bin ich gerade gar nicht gut mit mir und mit dem, was irgendwie so die Art und Weise, wie ich Volleyball so spiele und äh, wie ich das zusammen auch mit meinem Privatleben ähm, vereinbaren kann, weil Stefan war in der Nationalmannschaft, ich war in der Nationalmannschaft, wir waren so in dem Konstrukt Hallenvolleyball total eingebettet und auch erfolgreich, weil wir standen ja auch im Fokus beide irgendwie Kapitäne und aber waren halt eigentlich 350 Tage so unterwegs für den Sport und sehr fremdbestimmt. Und da habe ich halt eine Pause eingelegt vom Sport. Und ähm, erstmal. Ah, deswegen hast du Beachvolleyball gespielt. Ja, na, dann kam ja, der, also da bin ich dann dazugekommen. Erstmal habe ich eine Pause gemacht und mir Zeit gegeben, auch Sachen so zu hinterfragen und ähm, ja, einfach mal Raum zu haben, weil sonst war immer irgendwie, steht immer das Nächste an. Also das ist ja auch, ne, erst ein Spiel vorbei, dann geht es zum Nächsten, von Nationalmannschaft geht es zum Verein, dann geht es wieder dahin. Ähm, es gab halt irgendwie nie Zeit durchzupusten und dann habe ich zum Beispiel erstmal ein Praktikum gemacht. Also, dann habe ich ein Praktikum bei Essex gemacht, habe mal von 9 zu 5 gearbeitet, war fix und fertig. Ähm, also, so solche Erfahrungen, die einfach gar keinen Raum hatten ähm, im Sportlerdasein, weil ich halt Vollprofi war. Ne? Und, und dann bin ich aber irgendwann, ich meine, Essex ist ja sehr sportverbunden, war ich auf Sportveranstaltungen mit denen und ähm, natürlich immer noch im Austausch auch mit der Volleyballwelt, habe ich ein Turnier in Düren gespielt und meine. Damals aus Münsterzeit ähm, Rike Brink Abela wieder getroffen, die war damals mit mir auch in Münster und die suchte gerade eine neue Partnerin und hat mich dann halt gefragt, ob wir nicht zusammen spielen wollen. Und so kam dann quasi der erstmal der Kontakt zum Beach. Und am Anfang wollte ich das gar nicht zu professionell machen, kann ich aber nicht. Also ich wollte dann irgendwann auch schnell mehr, auch einen Trainer und regelmäßiger trainieren. Und dann, wenn man eine World Tour spielt, dann kannst du das ja auch nicht nur zweimal die Woche machen. Also es ging dann relativ schnell, dass es doch professioneller wurde, bis ich mir dann halt 2011 dann einen Bänderriss geholt habe und wiederum eine Pause hatte und dann auch gemerkt habe, so, so auf diese Art und Weise ist es es nicht. Und ähm, dann aber auch gemerkt habe, ich würde gerne noch weiter Beat spielen, aber es, ähm, es gab gerade keine passende Partnerin für mich in der Saison und bin dann da halt wieder zur Nationalmannschaft gekommen beim, im Hallenvolleyball und quasi so für meine letzten zweieinhalb Jahre nochmal in, in der Halle gelandet. Aber mit diesen Erfahrungen aus dem Beachvolleyball, die geprägt waren von, ich muss mich selber organisieren. Damals gab es ja noch keine Zentralisierung oder sowas, sondern wir haben uns den Trainer organisiert, wir haben uns Training organisiert, Flüge gebucht, äh, eigenständig Krafttraining gemacht, äh, Unternehmen auch, quasi geleitet, Sponsoren gesucht, genau. Und auch, du hast ein also es ist eigentlich viel näher an der Realität und gleichzeitig ist es ganz anders als im Hallensport. Also da konsumierst du alles, was dir quasi vorgesetzt wird und äh, wenn du um fünf halt Abfahrt hast, ist halt um fünf Abfahrt. Ne? Wenn du da irgendwo Klausur hast. Ich meine, Stefan versucht ja schon den Jungs auch echt viel ähm, Freiräume zu geben für individuelle Sachen, aber du musst ja auch gucken, wie koordinierst du zwölf bis 14 Spieler auf einmal, das sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen und deswegen fand ich diese Erfahrung und diesen Exkurs für den, äh, im Beachvolleyball total prägend äh, für mich als Persönlichkeit. Und um dann wiederum das System Hallenvolleyball auch so ein bisschen zu hinterfragen, weil es da auch Möglichkeiten gäbe, die Athleten ein bisschen mehr mit einzubeziehen. Aber das müssen die Athleten selber wollen. Also es ist auch gar nicht jetzt immer so nur vom System vorgegeben, sondern ich hab, bin einfach auch anders zurückgekommen dann aus dem Sand. Und äh, ja, und manchmal habe ich auch, das habe ich heute noch jemandem erzählt, manchmal habe ich auch noch so eine, ach, so eine Sehnsucht, wo ich denke, oh, ich hätte es gerne noch einmal noch mal richtig so gemacht. Also nachdem das damals dann nicht so geklappt hat mit meiner Partnerin und ich gemerkt habe, okay, mit ihr zusammen irgendwie und unserem Trainer, irgendwie passt das nicht ganz so. Ich hätte es gerne noch mal auf meine Art versucht. Also das bleibt so, das kann ich mir nicht mehr erfüllen. Ähm, aber das kann ich jetzt in meinem Selbstständigkeit äh, da sein. Kann ich versuche ich mir das ein bisschen ja, mitzunehmen auf jeden Fall.
0: Das Ist ja eigentlich eine spannende Geschichte. Wir hatten die Frage auch Richie gestellt, ähm, wie er denn damit klarkommt mit diesen zwei Welten, äh, in denen mhm. äh, Ich vergleiche gleich immer mal, du hast das in Anlehnung ja auch gesagt. Äh, auf der einen Seite bist du Arbeitnehmer. Und ja. äh, kriegst sozusagen deinen dein, dein Berufsalltag vorgegeben und auf der anderen Seite bist du selber Unternehmer und musst dich um alles kümmern. Ähm, wie kommt er mit diesen zwei Welten klar? Ähm, und du brauchst ja, um, also um weiter oben zu stehen, brauchst du irgendwann auch eine Spezialisierung. Ähm, und er hatte hm. genau äh, gesagt, er genießt es eigentlich gerade, diese Unterschiede. Ähm, fand ich hm. eigentlich auch eine ganz spannende Aussage. Ähm, aber sicherlich, wenn man irgendwann mal ganz oben mitspielen will, dann dann ist es notwendig, irgendwann eine auf eines... Ja, ich meine, es,
3: es gibt auch Beispiele, also ich glaube, auch da kann man es nicht also rigoros ausschließen, also es macht natürlich durchaus Sinn, ähm, sich zu spezialisieren, ähm, weil das auch sich mehr und mehr in die Quere kommt, also früher hatte Beachvolleyball wirklich nur quasi im Sommer stattgefunden, jetzt spielt man ja manchmal auch schon im Februar, ja. März irgendwo, ähm, aber es gab zum Beispiel auch eine sehr gute... Ähm, Hallenvolleyballspieler und die hat in China noch gespielt, äh, Hallenvolleyball, also die Sarah Paven, mhm. die spielt auch jetzt noch ähm, mhm. und ist sehr erfolgreich, ist Weltranglisten Erste zum Teil auch äh, auf der Tour gewesen, hat eine Zeit lang beides gemacht, hat erst im Winter, aber nur in China, weil die Saison dann nur vier Monate lang ist, äh, Halle gespielt und ist dann in den Sand gegangen, so und das kann natürlich nicht jeder ähm, und ich glaube, ich glaube, zum Beispiel so wie bei Richie, der im Sommer nicht Programm hat von der Nationalmannschaft, kann er sich auch entscheiden, Beach zu spielen. Wenn du halt dann irgendwann die zum Beispiel auch in die Nationalmannschaft berufen wirst, dann ist es ja auch schwierig zu sagen, okay, nee, ich spiele German Beach Tour. Also dann verlangt das System wahrscheinlich eine Entscheidung ab. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, dass es auf jeden Fall spannend ist, diese Erfahrung auch also allein schon in dieser Volleyballfamilie familie gibt es ja zwei unterschiedliche Sportarten, aber auch mal einfach über den Tellerrand hinaus zu gucken und Erfahrungen in anderen Bereichen zu machen, dass das, glaube ich, hilfreicher ist, also als es scheint. Als, als zu sagen, also ganz oft im Sport denkt man ja so, spezialisieren und Fokus nur in die Richtung. Und also Ich bin eigentlich eher dafür, dass man den Blick so aufmacht und Sachen auch mal für sich ausprobiert. Und es muss nicht alles Mainstream sein. Ja. So.
1: Könnte man denn damals auch schon davon leben oder war das mehr so ein ja, Saisonvergnügen und man konnte sich über die Sommermonate so ein bisschen finanzieren oder ist das jetzt viel größer geworden finanziell als damals?
3: Meinst du den Beachvolleyball? Ja, Beachvolleyball. Ach, ich glaube, auch das ist so unterschiedlich, wie jemand sich aufgestellt hat, also wo... Ich glaube, damals gab es noch echt viele, die gut waren, zum Beispiel auch für die deutsche Tour. Damals gab es auch, noch viel früher gab es noch den MUM Cup und wie das alles hieß. Ich glaube, es gab einige, die konnten sich ganz gut über Wasser halten mit den Geldern, die sie im Beachvolleyball verdient haben, ohne jetzt davon reich zu werden, aber mit Sponsoren, die das subventioniert haben, wenn man auf der deutschen Tour unterwegs war. Wenn man das dann international irgendwann macht, dann wird es, Natürlich auch schnell teurer, also mit Trainingslagern, die man auch schon in der Vorbereitung macht. Da fliegt man mal nach äh, Brasilien, dann muss man seine Flüge bezahlen, aber auch die des Trainers, Verpflegung. Sobald man auch in Turniere rein will, muss man erstmal ein, ähm, Eintrittsgeld zahlen. Und bis man natürlich erst Geld verdient an Preisgeldern, ja, musst du natürlich erstmal Leistungen abliefern. Ähm, also wir waren damals ja auch so, wir mussten doch Country-Quota spielen und warst du irgendwo in China und spielst gegen ein deutsches Team und bist dann raus und hast halt. Nur miese gemacht, erstmal. Also, meine Zeit war in dem Sinne, ähm, auch wenn ich überhaupt plus, minus null rausgegangen bin, weiß ich nicht, ähm, war aber eine gute Investition, ähm, zumal wir jetzt damals auch nicht Nationalteam waren. Jetzt gibt es ja auch ein anderes Konstrukt, zum Teil ähm, unterschiedliche Förderpötte auch zu bekommen. Ja, ich glaube, die, die das jetzt in Deutschland machen, die dann auf der deutschen Tour unterwegs sind, die nehmen das gerne mit, sind ja zum Teil auch manchmal noch in der Halle unterwegs, wie so ein Dirk Westphal oder so. Ich glaube, die genießen auch so dieses andere Lebensgefühl, was es dann beim, beim Beach gibt, auch draußen zu sein, auch wenn es noch vor zwei Wochen recht eklig oder eine Woche, ich glaube, ist es erst her, ne? dass es schön geworden ist. Da, da will man wiederum nicht tauschen und freut sich, dass man in der Halle ist, ne? aber ich glaube, es ist einfach so ein ein bisschen andere Welt und man kann auch ein bisschen jemand anderes sein im Sand als in, in der Halle. Ja, Dann ist ja. das Geld, ja, ist, ist, ist eine Sache, aber ja, es ist einfach auch diese Investition an Zeit, die, die muss man wollen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Ja, ich mache mal unsere Überleitungsfrage, Kaita. Ähm, Überleitungsfrage deswegen, weil die jetzt für uns bisschen dann vom vom Profivolleyball, wo sich die Frage noch drauf bezieht, aber schon überleitet zu unserem nächsten Thema. Ähm, du hast ja ähm, eigentlich die längste Zeit in Italien gespielt von den Auslandsreisen, ähm, du warst dann äh, Auslandseinsätzen, ähm, hört sich komisch an Auslandseinsätze, oder? <lacht>
1: Entschuldigung. Station sagen, St St Station, sagen wir Station.
0: Station, ja. Station. Das hört sich wesentlich besser an, richtig? Ähm, auch in der Türkei. Ähm, wie sind die Unterschiede für dich oder wie waren die Unterschiede für dich? Ähm, türkische Fankultur, ähm, italienische Fankultur, deutsche Fankultur. Äh, wie empfindest du das oder vielleicht kannst du es auch beschreiben, weil wir selber haben da ja gar nicht so viel Erfahrung drin.
3: Hm. Ja, die ist tatsächlich sehr unterschiedlich, die Fankultur. Also das kann man schon mal so vorab sagen. In Italien ähm, fand ich was, eine sehr also sehr intensive Fankultur. Jeder Verein hat meistens eben auch einen Fanclub, der mitreist, der auf einer Seite in der Halle Banner hochzieht und dann gemeinschaftlich da anfeuert. Aber interessanterweise halt auch nur so für sich. Also die machen immer Gesänge nur für ihren Fanblock. Das ist nichts, was alle Zuschauer mitmachen. Das ist wiederum was, finde ich, das habe ich nur in Deutschland erlebt. Also dass zum Beispiel, wie ein Trommler den Takt vorgibt. Jetzt gibt es ja gar keine Trommeln mehr so großartig, aber ich bin in Münster mit Trommeln groß geworden und dann wird der Takt vorgegeben und alle, wirklich die ganze Halle klatscht, einen Takt. Also das kenne ich tatsächlich nur aus Deutschland. So ein, so ein gemeinschaftliches Anfeuern, was ich auch total schön finde, muss ich sagen, und was ich auch total schön finde am deutschen Publikum, dass die sehr fair sind, die feuern auch andere an und sind nicht so, ja, nicht ganz so parteiisch. Also die, also die Italiener sind sehr so für sich und die türkischen Fans, also habe ich nicht so extrem erlebt, weil damals Fakif Bank noch keine, wir, waren, wir hatten keine Fußball-Fankultur ähm, hinter uns, nicht wie Galatasaray oder Fenerbahce. Wenn die gegeneinander gespielt haben, war die Hölle los aber auch, weil da einfach die Fußballfans hingegangen sind. Das waren nicht die reinen Volleyballfans. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch entwickelt, weil Volleyball jetzt seit, wann war das denn, ja, 2011, das ist jetzt da zehn Jahre, wird Volleyball wirklich auf hohem Niveau dort gespielt. Und da hat sich, glaube ich, auch mehr an Fankultur entwickelt. Genau, also... Ich muss sagen, so in Italien habe ich schöne Erinnerungen an unsere Fans eben in Bergamo, die wirklich auch so eine Gemeinschaft waren. In Modena hatten wir nicht so viele, weil der Männerverein gut war und wir Frauen waren so ein bisschen unterrepräsentiert. Da gab es nur vereinzelt welche. In Bergamo hatten wir wirklich immer Fans dabei, die überall mit hingereist sind und dann, wie gesagt, dann die Banner hatten und das alles aufgehängt haben oder gewisse, gewisse Gesänge für Spielerinnen, ja, sich ausgedacht haben. Das ist so dieses Singen und irgendwas, das ist sehr italienisch, finde ich.
1: Okay. Gibt es ein, ein Lied auf dich, ein Fangesang auf dich? Oh. <lacht> Kennst du noch einen? Nee, nee. Er in, er
3: in, nee erinnere ich leider nicht. Ich aber überlege Aber mit, mit grade, Angelina
1: ja. das bietet sich doch an. Das kann man bestimmt gut in irgendeinem Lied verarbeiten.
3: Ja, ich meine, sei es, dass die einfach den Namen singen oder so. Ne? Also nee. es war jetzt nicht immer große Dichtkunst oder so, ne? aber... Aber generell gab es Fangesänge, auch so allgemeine. Ich habe das zuletzt auch noch, als ich eine Spielerin verfolgt habe, hier Maggie Kosuch, die, die in Italien noch gespielt hat, die habe ich auch beim Final Four Champions League mal besucht und ihre Fans haben auch. Also hatte ich Gänsehaut, da saß ich im Fanblock, was die alles gesungen haben und dann haben die auch noch gewonnen. Das war, das war schön, aber mir fällt gerade leider nichts ein, was ich euch vorsingen kann. <lacht>
1: muss ich mal recherchieren, mal ja. gucken, ob ich was finde. Ja. <lacht> Alte ja. Aufnahmen.
3: Genau.
0: Ja, Ich ähm, glaube, da gibt es auch so, so, so ein paar, paar negative Aspekte, ähm, dass äh, man von den, von den eigenen Fans zwar sehr, sehr stark unterstützt wird, ähm, aber ähm, von den gegnerischen Fans äh, teilweise äh, ja so ein bisschen kriegerisch äh, betrachtet
3: wird. Ja, Ist also das es gab es schon. Ja. Ähm, Meinst um du das Unterschied mit dem Ja? Ich kann auch kurz mal Ja sagen, ne? Okay. Meinst du, so zu spielen vor Fans, die einen so auspfeifen, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel, ja, genau, genau, genau. Ich, ich brauche die Überleitung, weißt du, zum Leitbild.
3: Ach so, ach so, ach so.
1: Wolfgang lauert schon. Aber äh, ich, äh, so schnell wollte ich noch gar nicht. Äh, also ah, der internationale Aspekt, also. Äh, ich kenne es vor allem Männer Männervolleyball. Bei den Frauen habe ich das, das war das Olympia Olympia-Qualifikationsturnier, glaube ich, mitgekriegt. Da waren dann auch von deutscher Seite so schlimm, ach wie unfair und so weiter. Unsere Mädels werden äh, ausgebucht. Wobei ich das äh, von den polnischen Fans speziell jetzt nicht als so negativ empfinde. Die machen natürlich dann Stimmung für die eigenen und äh, pfeifen auch regelmäßig bei den Aufschlägen der anderen. Ich finde das aber jetzt nicht abgesehen davon, dass man pfeift oder gut nicht so negativ und aggressiv. Also das gibt es so, wenn du erzählst die, Fußball-Fan-Kultur schwappt da manchmal so mit rein. Ich glaube, in Griechenland ist das auch zum Teil so, dass dann
2: mm.
1: die Fußballfans sich beim Basketball und beim Volleyball auch treffen und sich bekriegen. Aber hast du das ähm, so mitgekriegt ähm, in internationalen Spielen, dass äh, du das als sehr störend empfunden hast? Oder hast du dich daran schnell gewöhnt?
3: Mm. Negative ja. Stimmung? Ja, schön ist das nicht. ne Also vor allem, also wir haben echt oft auch in der Türkei gespielt und dadurch, dass die Türkinnen auch echt gut waren, also haben wir uns auch oft ja, bei spannenden Spielen dann irgendwie auch gemessen und dann wurde es schon ganz schön laut, so in der Halle, so gegen uns, zumal wir dann irgendwie die einmal geschlagen hatten und dann haben die uns immer ausgepfiffen das ganze Turnier lang. Ähm, und dennoch, also ich hatte jetzt nie Angst oder so, also ich es wurde jetzt nie handgreiflich, also es war dann unangenehm, man hat dann schon gemerkt und es ist ja dann eigentlich immer eher spannend, so was macht das Schiedsgericht unter solchen Bedingungen, sind die irgendwie, ne, kommen die damit irgendwie souverän zurecht? Das fand ich eher unangenehmer, wenn da Fehlentscheidungen oder sowas gefällt wurden, so zugunsten der Ausrichter, aber ja, alles in allem war es, ja, war, war, das jetzt nicht prägend oder so, oder wie gesagt, ich hatte da jetzt keine Angst, aber es ist schon schön, wenn einfach eine gute Atmosphäre herrscht. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Fankultur bei uns so in Deutschland, also zumindest beim Volleyball, ähm, wenn ich jetzt auch an so Länderspiele denke, die wir hier mal aus, also hatten oder wo auch Mannschaften, die nicht Deutschland waren, miteinander, also gegeneinander gespielt haben, dass die Fans sehr fair waren. Und das, das entspricht eigentlich so mehr, wie, wie mir das gefällt. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch gut, dass es Unterschiede gibt.
1: Ne? Ja. Wolfgang, du darfst jetzt.
0: <lacht> ja, ich habe es ja im Grunde genommen schon verraten. Aber ähm, im Grunde Von genommen, ja, in, in 2019 hat äh, Andreas äh, Balburg ähm, ja mal äh, die verschiedensten äh, Personen und äh, ähm, in, innerhalb der SVG zusammengerufen und hat gesagt, Mensch, ähm, äh, lass uns mal ein Leitbild machen. Und äh, Ich finde, gerade dann, wo wir uns in, in Deutschland Volleyball als Familiensport einordnen, finde ich die Idee eigentlich sehr, sehr schön, ähm, um vielleicht auch gleich die negativen Aspekte so, so, so ein bisschen äh, sich dessen bewusst zu sein und auch zu sagen, okay, wie gehen wir das an? Ähm, du warst ja da sehr federführend drin, Angelina, bei dieser Leitbildentwicklung. Ich, äh, wir wollen eigentlich mit dem Podcast auch gar nicht komplett den Prozess äh, hier, hier beschreiben. Ähm, aber vielleicht mal die Frage an dich, wie siehst du das? Ähm, ich hatte ja gesagt, von, von Fanseite aus finde ich es erstmal ganz gut, sich zu sagen, okay, das sollen unsere, äh, unsere Leitbilder eigentlich ja sein, auch wenn wir es in der Umsetzung noch nicht so weit gebracht haben. Aber ich möchte durchaus das Thema ja auch weiter in die Öffentlichkeit bringen. Unter anderem reden man ja deswegen auch drüber. Ähm, was ist dein, dein Argument dafür, zum Beispiel zu sagen, warum braucht ein Verein ein Leitbild?
3: Hm, ja Erstmal erst die Frage, so wie nennt man das Ganze? Ne? Also ist es dann ein Leitbild oder ähm, für mich oder für uns war das ja seinerzeit eben die Möglichkeit, euch unter dem Aspekt erstmal zusammenzubringen. Ich glaube, das war das der größte Gewinn an sich, wie du gesagt hast, dass ein großer Teil von den unterschiedlichsten Bereichen zusammengekommen ist. Es ging ja nicht nur irgendwie, die SVG ist ja mehr als die erste Bundesliga Mannschaft, sondern es war eigentlich aus jedem Bereich jemand ähm, anwesend. Und dass dort ein Austausch möglich gewesen ist, auf Augenhöhe sich zu begegnen und auch, über Dinge zu sprechen, die einen verbinden und quasi für diesen Verein engagieren lassen. Das war ja quasi so die Grundidee, um daraus dann quasi was zu entwickeln, was dann, ne, was man dann Leitbild nennen kann. Aber erstmal ging es auch um diese Begegnung, die ja so im Alltag, in der Konstellation einfach sehr, sehr wenig stattfindet. Und ähm, ich werde jetzt ja auch nicht viel über die Inhalte sagen können. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das könnt ihr machen, das kann Andreas machen, ne, äh, was ihr da erarbeitet habt. Aber das, ich glaube, ich kann schon sagen, dass ihr das ja auch alle genossen habt, in der Konstellation auch mal zusammen zu sein und zusammen zu sitzen und sich auszutauschen und zu merken, Mensch, wir als Fans, wir ticken vielleicht gar nicht so anders wie die, die ähm, andere Bereiche machen, die als Trainer da sind, die als Scout da sind, die im Jugendbereich die Trainer sind oder, 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 oder und dort einfach eine Verbindung zu finden ähm, und sich auch ein Stück weit damit ähm, dann im Klaren zu sein, was einen unterscheidet, vielleicht auch von anderen.
2: Mhm.
3: Und, und nicht, um sich abzugrenzen, sondern quasi, um dann zu gucken, was wollen wir denn eigentlich gemeinsam? So, und dann sagst du ja selber, es ist immer das Spannende, wie greift man das auf, wie setzt man das um? Ich meine, jetzt ist ja auch nicht alles so 100 Prozent, also oder der Leistungssport oder der Vereinssport im, im Volleyball ist ja nicht professionalisiert bis in die untersten Kategorien. Ihr habt ja alle, wir haben ja auch schon mal zusammengesessen, auch alle andere Jobs, als, als jetzt einen Podcast zu machen. Also ganz viele ganz viel lebt ja Sport von dieser intrinsischen Motivation, da Zeit zu investieren bis hin zu Geld. Und dann zu gucken, was ist es denn genau? Und warum ist es das bei der SVG? So Und das war quasi unsere Aufgabe, das mit euch zu erarbeiten, würde ich sagen. Mhm.
1: Wolfgang, haben wir noch die Zeit, das Leitbild auch einmal zu verbalisieren?
0: Äh, ja, genau. Vielleicht, wir wollten das ja.
1: im Chor aufsagen. <lacht> Nein. <lacht> Oder singen.
0: Wir haben es in Vorbereitung zum Podcast probiert. Keith hat darauf bestanden, dass wir es im Chor machen. Aber das ist so wie Kirche. Das äh, war uns dann doch ein bisschen zu wild. Ähm, aber um, um mal Butter bei die Hühnen zu sagen, ähm, was war denn jetzt eigentlich der Leitbildsatz, wenn ich es denn so mal nenne, den, äh, unter, unter der Anleitung von, von Angelina und äh, Sabine und, hilf mir weiter, Angelina? Wer Uli. Uli, Uli. genau. Ähm, dann äh, uns in, in Workshop sozusagen zu, einem, zu einer Aussage gebracht hat, ähm, nämlich dem, warum, warum wir eigentlich bei, für die SVG aktiv sind, sei es als ähm, Spieler, sei es als Trainer, sei es als ähm, Offizieller irgendwo hinter, der, hinter den Kulissen oder eben auch als Fans, und wir haben uns dann auf den Satz, alle zusammen geeinigt, wir begeistern und bringen Menschen in einem familiären Umfall, Umfeld zusammen, damit sich Persönlichkeiten und Freundschaften entwickeln. Der Satz ist ziemlich, ich sage jetzt mal negativ, so ein bisschen gewirkt. Man könnte auch was anderes, einen positiven Ausdruck der mir jetzt gerade nicht einfällt, dafür bringen. Aber er zeigt eigentlich, ich glaube, es können sich ganz viele drin finden und interessanterweise ist steht das Wort Volleyball eben nicht drin und äh, es ist eigentlich, wenn sich jeder fragt, ähm, was, was bringt mir das und dann sind es eben ganz andere Aspekte als in Anführungsstrichen nur Volleyball, ähm, die, die uns zusammenführen. Ja, wir freuen uns, wenn wir in die Halle kommen und wie hat äh, Kaitan so schön, äh, du hattest es so schön äh, formuliert im, im Vorgespräch, es ist teilweise, wenn du in die Halle kommst, äh, vor einem Spiel wie ein Spießrutenlauf, wenn du alles begrüßt,
2: ja,
1: also, ey, aber so negativ weiß ich das nicht, aber ich denke nur, so viele Leute kenne ich doch gar nicht. Äh, hier plötzlich, je, hier kenne ich jeden. Wenn ich durch die Stadt laufe, treffe ich oft äh, niemanden, den ich kenne. Also nicht nur in Corona-Zeiten, auch sonst.
0: Und es, das macht ja eigentlich dann auch viel aus. Also, ähm, das, das Thema, ich überschreibe es jetzt mal mit Gemeinschaft. Ähm, klar, nach Corona wird es noch viel mehr ausmachen, aber. Ähm aber es ist halt nicht nur Gemeinschaft, sondern es ist das Thema Begeisterungen, eben Zusammensein, äh, familiäres Umfeld. Ähm, ja, du hattest gesagt, ähm, Angelina, dass es gar nicht mal unbedingt das, das Leitbild ist, dass es so hoch aufzuhängen gilt, sondern mehr so dieses, Ja, so habe ich dich verstanden, eben äh, das, das Zusammen, sich zusammenfinden und äh, mal ähm, zusammen sich äh, dessen Bewusstsein, warum man da ist. So habe ich dich.
3: Ja, ich meine, ja, jetzt zum, ich sag mal so, zum, zum Einstieg war das ja quasi, denke ich, das, was das so besonders auch gemacht hat für euch, damit auch sowas überhaupt entstehen kann, sowas wie so ein Leitbild. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, sich an das, ähm, also immer wieder mit dem Leitbild verknüpft zu sein. Ne? Oder wir nennen das halt warum. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ja auch nicht meine Aufgabe, das fortzuführen, sondern es ist an euch, die Teil des ähm, Vereins sind, ne, in welcher Funktion auch immer, dass, dass es halt lebt. Und das lebt nur durch Begegnung, weil gerade in, in dem Warum, was, was ihr ähm, formuliert habt, geht es ja auch um eben ein familiäres Umfeld, das geht nicht allein. Ne? Es geht um Entwicklung, das kann man allein, aber es geht besser durch andere. Und Freundschaften geht auch nicht allein. Also es geht um dieses Zusammensein und ähm, wir haben nie einen Slogan daraus formuliert. Ne? Ihr könnt den gerne noch, <lacht> gab es ja auch immer mal so Ideen oder so. Ähm, aber es ist, es entsteht ja eben durch diese gemeinsame Energie, die ihr reinbringt. so Und die hat aber eine, eine ganz bestimmte Verbundenheit, und die, die jetzt, glaube ich, die SVG von anderen Vereinen unterscheidet. Ja, wolltest du was sagen?
0: <lacht> ich wurde gerade ausholt, ja. ja. <lacht> Weil ich oft überlege, also ich meine, man kann Aber das hat sagen, Lust
1: geholt, das ja. haben wir für
0: den langen Monolog, nein, Quatsch. Ähm, wir haben viele kleinere Vereine, wo man auch sagen kann, das funktioniert familiär. Das wird sicherlich in, 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 in Hersching so sein. Viele ähm, Spieler aus Düren beschreiben auch den... Äh, Düren als, als sehr familiären Verein und äh, ein zweiter Punkt, ähm, das was wir uns jetzt als, als Leitbild da erarbeitet haben sozusagen, kann natürlich für andere Bereiche, wo es eben ähnlich ist, durchaus auch gelten. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob da so eine große Unterscheidung, du hast von Abgrenzung gesprochen, ähm, das soll es ja auch gar nicht sein. Von daher glaube ich, es gibt viele, die sich darunter finden würden, auch, auch andere, kleinere Vereine, mhm. muss ich allerdings dazu sagen. Sicherlich wird Berlin, ähm, sich so ein Leitbild nicht geben, weil das dafür nicht passt. Das sind das andere Punkte, hm. ohne Frage.
3: Ja, ja, und das ist ja auch nur ein Teil des, sag ich mal so, des Leitbilds und des Prozesses gewesen, weil, weil so die Individualität, also oder der Unterschied zwischen vielleicht jetzt der SVG und einem anderen Verein, liegt halt auch darin, wie ihr das lebt, also auf welche Art und Weise ihr miteinander umgeht, wie ihr quasi so miteinander agiert, wie ihr Sachen macht, also das sind ja so Sachen, die haben wir ja zum Teil zum Beispiel auch erarbeitet, beziehungsweise das sind so Sachen, die lebt man dann. Es reicht ja nicht, irgendwie sich einen Satz hinzuhängen und zu sagen, so jetzt sind wir alle und wie, da gebe ich dir vollkommen recht, da passen sicherlich auch andere Vereine zu, die, sage ich mal, so einen ähnlichen Rahmen haben, sondern das Spannende ist so, wie lebt man das tatsächlich dann so im Alltag? Und das sind ganz viele kleine Dinge, die den Unterschied machen. Wie gehe ich mit den anderen um? Wie mache ich meine Arbeit? Und mit welcher Energie mache ich das? So mache ich, was fällt mir leicht und wie, wie fordere ich Sachen ein und wie wichtig sind mir Sachen. Und dafür braucht es ja wiederum auch, also es braucht diese Verbindung von jedem mit dem Verein, mit dem Leitbild, damit er auch motiviert ist, das zu machen. Aber es hilft eben ja auch, auch indem das zusammen passiert und indem man sich unterstützt, indem jeder auch zum Beispiel im System an der richtigen Stelle ist, zu gucken, bin ich hier eigentlich der Richtige, der hier mal aufbaut, eigentlich würde ich viel lieber hinter der Theke stehen. So, also das sind ja die Sachen, die man dann quasi so in die Praxis übertragen muss. So, und äh, deswegen lebt sowas ja erst, indem man das halt macht und vielleicht auch immer wieder äh, regelmäßig sich mal anschaut oder auch wieder in den Austausch geht, ihr untereinander. Und es war ja im letzten, im letzten Jahr sehr schwierig für alle, ne? ähm, da in den Austausch zu gehen. Ähm, und ich wünsche mir natürlich, dass das bald wieder möglich ist, überhaupt irgendwie... Dass ihr wieder näher irgendwie auch an den, an den Spielern dran sein könnt. Stefan vermisst das auch immer total, sagt da, es ist so schwer da, auch für alle neuen Jungs, die irgendwie kommen, dass da überhaupt eine Berührung ist, aber auch ihr untereinander wahrscheinlich, ähm, also die ganze Fangemeinschaft an sich, plus eben die Anbindung zum Verein.
1: Yeah. Ja, es war, glaube ich, so ein bisschen unglücklich, dass die Diskussion dann quasi ein bisschen unterbrochen wurde durch Corona. Mm. Sonst hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickeln, weiterführen können. Aber also nach meinem Eindruck hat so natürlich der Kern auch äh, der Fans und des Orga-Teams und so weiter ja dann auch noch weiter äh, war, noch weiter aktiv während der Saison. Auch wenn das sehr reduziert war, aber wir durften ja wenigstens ein bisschen aufbauen und abbauen. Das hat aber so eine gewisse Struktur dann wenigstens noch gelassen. Und ich glaube, da sieht man auch, dass die Familie SVG doch auch in solchen Zeiten ganz gut funktioniert.
3: Hm.
1: Ich sehe uns
0: aber auch.
3: Ja, da ich, hab, ich wollte auch manchmal einen Job haben, aber es waren alle vergeben. <lacht> die
1: <lacht> die ja, ja, das Letzte war sehr, viel, sehr,
3: ja.
1: sehr beliebt, das Aufbauen und alle Funktionen, die drumherum noch wichtig waren, waren immer sehr schnell weg.
3: Ja. Ich wollte mal Ballroller machen, habe ich gedacht. Das wäre auch gut gewesen. Nochmal so Back to the Roots. Ja, ja.
1: Das kann ich nicht mit meinem Knie. Ja. Da komme komm ich gar nicht mehr runter.
3: Ich glaube, ich passe dann einfach zu wenig auf. Ich glaube, ich könnte es gar nicht so einfach.
1: Ja, da kann man sich, glaube ich, sehr unbeliebt machen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, da gibt es aber, ich komme mal wieder aufs Leitbild doch zurück. <lacht> ähm, gibt es ja noch ganz, ganz viele Hausaufgaben, denke ich. Wie, wie geht man eben mit so einem Leitbild um? Wir begeistern Menschen, wie gehen wir miteinander um? Aber wie gehe ich auch damit um, wenn ein Spieler vielleicht nicht die Leistung bringt? Ich will es jetzt nicht ins Negative ziehen, es gehört zu, zu, zu einem professionellen Betrieb auch dazu, dass ein Spieler vielleicht dann auch ein Angebot bekommt, wieder woanders hinzugehen. Ich nenne mal das Beispiel Jan Zimmermann, der schlichtweg in, in Berlin keine Chance hatte und dann eben nach Massa wann war das, letzte vorletzte Saison äh, gegangen, gegangen worden, wie auch immer man das sagen will, ja. ähm, ist, verträgt sich sowas mit dem Leitbild ähm, und äh, ich hatte mal eine ganz interessante Aussage von von Bernd Schlesinger, ähm, der gesagt hat, wir müssen auch mal als ähm, SVG Lüneburg beweisen, dass wir auch mit unseren Werten auch deutscher Meister werden können. Mm. Ähm, diesen Satz finde ich sehr, sehr gut. Ja,
3: wäre ich auch dabei. Ja.
1: Also ich, ich schiele ja auf die Champions League, aber ja, ja. können wir noch ein bisschen warten.
0: Das heißt, die reicht Vizemeister und dann Champions League oder was?
1: Würde ich nehmen, ja.
0: Okay, ja, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Aber ähm, wenn man nicht es vorher für sich mal diskutiert und sagt, welche Werte gelten für mich, dann kann ich es natürlich nicht leben. Das ist das, was du sagst. Wir müssen es auch kommunizieren. Und äh, da sind wir, ja natürlich wegen Corona auch, aber noch nicht so wirklich aktiv. Also das ist das, was, wir, was äh, wir auch als unsere Aufgabe sehen so ein bisschen. Aber das ist ja, ja. nur ein Teil. Das ist ja nur der, der Fanbereich. Natürlich gibt es in den... In, bei den Gesellschaftern, äh, bei ähm, den Trainern, bei den Jugendtrainern und 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 dem, dem anderen Teams, Teams. genau dieselbe Diskussion, die die aus meiner Sicht noch aktiv weitergeführt werden werden sollte, um sich dessen einfach mehr bewusst zu sein. Die Tatsache, dass wir uns in einigen Workshops getroffen haben, würde ich also würde ich jetzt sagen, reicht mir noch nicht. <lacht>
3: Ja, das ist schön. Ja, also ich, Und ja, es, es ist ein Prozess. ne Es ist nicht, äh, und ihr seid ja viele. Es sind ja viele, viele Menschen aktiv und engagiert äh, für die SVG. Und jeder hat einen anderen Kontext. Ja. Ne? Also dieses Warum, wie du ja sagst, ist ja so schön, dass, oder das Leitbild gilt für alle. Aber was heißt es für dich oder für euch, ne? für die Fans? Was heißt das aber für jemand anderen? Und ähm, ich, es schließt halt auch nicht aus zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man nicht auch mal, Vielleicht Entscheidungen trifft, die nach außen hin erstmal vielleicht dem gar nicht zu dem nicht so passen, oder wo es schwierig ist, sondern da geht es auch wiederum um eine Art und Weise, wie, wie mache ich das denn? Ne? Wie trenne ich mich vielleicht auch von jemandem, der gar nicht zu uns passt? Ne? Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Oder wie gehe ich damit um, dass mich halt jemand verlässt, den ich gar nicht äh, haben will, äh, gar nicht gehen lassen möchte? wie ist es, wenn es halt unter Trainern in, oder Spielern und Trainern Magnats auch in den unteren Bereichen, wo ja auch, ne, das ist ja das Hobby von eigentlich allen, mhm. wie gehe ich mit sowas um, also da auch quasi in jedem Kontext zu erarbeiten, was heißt denn das für mich und was nehme ich davon mit? Und da merkt dann vielleicht auch jeder selber für sich und wird bewusst, was laufen bei mir eigentlich so für Muster ab? Wie, wie ticke ich eigentlich und wie passt das jetzt zu dem? Weil man kann ja auch nicht sagen, ihr müsst euch alle dem immer unterordnen. Hat ja jeder auch noch eine eigene Persönlichkeit, eigene Lebensumstände. Das muss ja auch zusammenpassen. Abgesehen davon, dass man auch eine Tagesform hat. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie reflektiere ich darüber? Ja. Es geht jetzt nicht darum, einmal was zu finden und das dann zu können und dann ist fertig. So. Ne? Also
0: ja, aber umso, umso wichtiger finde ich es halt, ähm immer wieder oder oder diese diese Gedanken immer wieder weiter zu spinnen. also ich hm. nenne mal Negativbeispiele aus aus dem Fußballsport wo man teilweise im Jugend oder Kinderbereich äh, Trainer sieht äh, die die äh, da die Kinder auffordern bis in ja äh, Fouls zu begehen äh, oder sich unsportlich zu verhalten und äh, das das äh, geht halt nicht und wenn man, wenn man dann vorher äh, mal sagt okay das sind unsere unsere Werte äh, dann, dann ist es aus dem Grund schon wichtig. Also, hm. das ist für mich so ein, so ein wichtiger Aspekt. Und das ist ja, also jetzt im Fußball, damit will ich jetzt nicht den ganzen Fußball schlecht machen, aber ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Also, wir brauchen äh, bei den Trainern eben nicht nur eine, eine fachliche Kompetenz, äh, sondern eben auch eine, wie soll ich sagen, ethische Kompetenz oder wie auch immer. Ähm, und ja. äh, da hilft eben so ein Leitbild, sag ich jetzt mal, beziehungsweise das, was hinten dran hängt.
3: Ja, ja, also wie gesagt, man muss es für sich lernen, auch zu übersetzen. Ne? Was, was mhm. heißt das für mich? Und ähm, bin ich halt auch bereit, da Sachen anders zu machen, als ich sie bisher gemacht habe? Ne? Jetzt könnte man ja auch nicht per se sagen, irgendjemand, ein Trainer hat dann eben dem Spieler das und das gesagt. Ist die Folge dann immer, der wird jetzt gefeuert? Oder ist meine Kultur, ich gehe in den Dialog? Also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Wege, dann auch Lösungen zu finden. Also was passt dann so zu dem zu der Vereinskultur und wiederum aber auch zu den Menschen, die das ausmacht. Also ihr seid ja auch nicht alle austauschbar, sondern ihr bringt also ihr macht das ja. Also ihr seid ja die, die diese Kultur auch erschaffen habt. Deswegen geht es immer wieder um die Begegnung letztlich, aber auch mit sich selbst und dann aber eben in der Interaktion mit den anderen für das große Ganze, wow. wenn das denn passt. So, ne? Also, um nochmal ganz philosophisch groß <lacht> auszuholen, aber, also, das ist so weit weg und am Ende haben wir ja auch, also, ist ja das Spannende, eben ganz konkret zu gucken, wie sieht denn das aus und ähm, viele Sachen macht man ja einfach auch ganz intuitiv. Es geht jetzt auch gar nicht daran, darum, das alles so verkopft zu machen, sondern hin und wieder mal innezuhalten, in den Dialog zu gehen, zu gucken, ah, bin ich noch, zack, weiter geht's, weil viele Sachen macht Macht man ja auch oder macht ihr, mache ich auf eben auf unsere ganz eigene Weise.
0: Ja, so. klar, aber ich muss trotzdem mal irgendwo so, so, so Rahmen leben ja. auch oder mein Umfeld muss in etwa diesen Rahmen auch, auch, auch geben. Und dann kann hm. ich mich auch so, dann kann ich auch ein bisschen andere Meinungen dazu haben, andere Verhalten, ohne Frage. Das soll ja auch so sein, weil sonst kann es ja keine Entwicklung geben,
1: ohne Frage.
2: Hm.
0: So, Kaytan, wie gehen wir denn jetzt die äh, Überleitung zu unserem letzten Thema?
1: Ich wollte noch einen Aspekt anbringen, wir haben ganz vergessen, du wolltest mir das zwar verbieten, aber ähm,
0: haben wir schon wo ist im
1: Leitbild denn Frau, Karneval und Umwelt? Also Angelina, du als Frau bist ja wenigstens dabei, Karneval, du hast Verbindung zu Köln und Umwelt, wir hatten Umfeld, nein, das war nur... Das äh, war nur ein blöder Gedanke von uns, als wir davon zum ersten Mal hörten. Wir dachten an Loriot und die Vereinssitzung und so. da wurde lange diskutiert, wie man äh, die Gedanken Frau, Karneval und Umwelt auch noch in die Vereinssatzung einbringen kann.
3: <lacht> ja, das stand nicht auf unserer Agenda. Ähm
1: ja, wir, wollten, wir wollten das immer irgendwie noch einschleusen, aber letztlich ist es dann doch rausgefallen. Ja, aber wir haben das immer im Hinterkopf noch.
3: Ne? Ja, mal sehen. Gut,
1: aber äh, ich finde den Leitbildgedanken durchaus auch für mich persönlich ganz nützlich. Ähm, früher war das vor allem Wolfgang, der mich dann immer ermahnte, dass ich doch auch berücksichtigen soll, dass äh, andere Fans auch ein Recht haben, ihre Vereine gut zu finden. Dann ähm, inzwischen nach kann ich das ein bisschen besser leben und authentischer leben? Also, Volleyball hat mir durchaus auch beigebracht, dass man fairer Fan sein kann. Das hatte ich vorher so aus meiner Fußballfansozialisation noch nicht ganz so verinnerlicht. Ja, Wolfgang, wohin wolltest du denn schon wieder überleiten?
0: Naja, zu unserem letzten Punkt Entwicklung im Profi-Volleyball. Ich muss Ach, dazu Bühl. sagen. Danke. Stichwort Bühl. Ähm, leider ist es kein schönes Stichwort mehr. Weil die Entwicklung im Profi-Volleyball ähm, ist ja doch so ein bisschen, ja, ich will es nicht zu schlecht reden, aber bedenklich ist, wenn man so überlegt: Rottenburg, alpenwollis, Eltmann, Mörs, Dresden, Coburg, Mitteldeutschland, das war in den letzten sieben Jahren die Vereine, die letzten Endes irgendwo, sei es insolvent gegangen oder sich zurückgezogen haben aus der ersten Liga. Angelina, du betrachtest es auch um, teilweise ja auch von außen. Du steckst da sehr stark drin oder du hast sehr stark drin gesteckt äh, in deiner aktiven Zeit. Ähm, ich weiß, dass es nicht die eine Lösung geben wird, ähm, aber siehst du, welche Möglichkeiten siehst du, ähm, aus, aus, aus so etwas rauszukommen? Weil auf der anderen Seite steht ja die äh, Volleyball-Liga durchaus so da, dass wir teilweise größere, äh, größere Arenen haben, das Ganze viel mehr eventisiert haben. Siehe das, was BR Wollis in Berlin da aufgebaut haben. Genial, tolle Sache. Und auf der anderen Seite eben die, die dann hinten runterfallen. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, irgendwann nur noch mit, mit zu wenig Vereinen spielen. Und äh, dann ist es insgesamt auch nicht mehr attraktiv. Hast du da Ideen durch das, was du in deiner jahrelangen Erfahrung als aktive hattest, wie man, wie man da äh, verfahren kann, was man da, wie man dagegen ansteuern kann? Mm. Oder siehst du das eher in den einzelnen Vereinen in, in Richtung, ich sage jetzt mal schlichtweg Missmanagement oder wie auch immer?
3: Ja gut, wahrscheinlich müsste man das sehr differenziert mal betrachten, warum all diese Vereine denn diesen Weg genommen haben, ob das an einzelnen Personen gelegen hat oder einfach an, ja, fehlenden Sponsoren. Also da gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Geschichten. Ähm, die Herausforderung ist natürlich für Vereine, das merkt man ja auch immer wieder, wenn jetzt so Plätze frei werden, wie eben der von Bühl, dass keiner hinterher, also dass nicht die Leute sich in den zweiten Ligen, die Vereine darum kloppen, quasi hochzukommen, sondern ja, dass ja auch in den letzten Jahren so die Prämisse gilt, ach, absteigen können wir eh nicht, weil keiner will hoch. Ne? Ähm, das ist natürlich an sich schade. Zumal einfach auch der Schritt aus der zweiten Liga in die erste Liga so enorm groß ist. Wenn man einfach auch überlegt, wie wir nach Lüneburg gekommen sind, da war noch zweimal die Woche Training und dann kommt, ein, kommt die erste Liga und dann hast du zweimal am Tag Training. Mit zum Teil denselben Leuten, die auch arbeiten gehen müssen oder, oder also die Strukturen so zu entwickeln, dass die wachsen können und dass ich glaube, dieser Übergang ist auch total schwierig, gesund sich vorzubereiten, in der ersten Liga quasi dann auch längerfristig zu bestehen. Das braucht nicht nur die spielerischen Qualitäten, sondern es braucht auch das Umfeld, was, glaube ich, mitwächst und was im Idealfall auch nicht nur von einem Sponsor natürlich abhängig ist. Aber manchmal hat man das Glück, also das hat man ja auch in Frankfurt gesehen, dass jemand Lust hat, da was aufzubauen und geht da halt komplett rein. Und dann ist sowas möglich. Da kann man auch nur hoffen, dass wenn der nicht aufhört, dass das ganze Projekt, dementsprechend auch ähm, den Bach runtergeht ähm, ja es ist, es ist schwierig es ist komplex ich habe da nicht die die Lösung ähm, ist auch nicht meine Kernkompetenz ähm, ich glaube dennoch daran dass zum Beispiel es auch eine Herausforderung ist und ähm, zu gucken welche wie quasi vermarkte präsentiere ich wie ähm, ich meinen Verein was habe ich für Möglichkeiten also ich glaube nicht, dass die SVG das so alles so machen kann halt wie, wie die BR volleys ne? die, Ihr habt nicht die Möglichkeiten, ihr habt nicht die Strukturen, ihr habt nicht das Berliner Publikum, sich zwar Sachen abzugucken, aber so den eigenen Weg zu finden, einen guten Weg zu finden, der passt zu dem, was so die Kultur ausmacht, aber der auch natürlich ähm, auf der wirtschaftlichen Ebene stabil ist. Ich glaube, diese Kombination ist halt total spannend. Und da braucht es eben Leute, die das auch so im Blick haben, glaube ich, und nicht sagen so, okay, ich habe hier Geld. Da gibt es eben leider auch so viele Geschichten, auch im Frauenvolleyball, Rubis die ganz großes, also viel Geld hatten und leider wenig daraus gemacht haben. Und dann ist Rubis weg, ist der ganze Verein weg. Das ist einfach so schade, weil dann nicht gewusst wurde, wie investiere ich das? In was investiere ich das? Investiere ich das in Spieler, in Strukturen? eine Vision davon zu haben, was mit diesem Verein passieren soll, auch ein Stück weit langfristiger, als nur irgendwie in die erste Liga kommen, sondern wie bleibe ich da auch? Also ja, Respekt vor allen, die das machen. Ich glaube, das ist äh, herausfordernd. Ähm, zumal es ja dann auch am Anfang so, sage ich mal, immer wieder so von Einzelpersonen abhängt. Ne? Hier auch in, glaube ich, bei der SVG auch getrieben von Leuten, die Zeit und Lust und Geld hatten vielleicht, also die Möglichkeit, die Ressourcen so viel Zeit in diesen Verein zu stecken. Ne? Also das, aber es soll ja auch diese Menschen überdauern, also wenn die dann irgendwann mal auch weg sind. Also so jemand wie Andreas, der hier eigentlich von, ne, der von Stunde Null das mit aufgebaut hat, es ähm, wäre ja einfach, der will ja irgendwann vielleicht auch mal in Rente gehen, zumindest auch was die SVG angeht und es wäre schön, wenn das weiterlebt. Mit den gleichen, um da den Bogen zu spannen, mit dem gleichen Leitgedanken, der für ihn auch gegolten hat.
1: War erst nach dem Champions-League-Sieg.
3: Ja, <lacht> ja, damit kann sie ihn noch ködern. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, was auch besonders geschockt hat am Rückzug von Rottenburg und jetzt von Bühl, dass man eigentlich gedacht hatte, das seien stabile Strukturen, gewachsene Strukturen und das ist auf vielen Schultern verteilt. Es gibt auch nicht nur einen Sponsor. Bei den anderen ja, war das dann, okay, einer ist weg, der Hauptgeldgeber hat keine Lust mehr, sein Spielzeug ist nicht mehr interessant. Das, das ist, glaube ich, was im Moment dann auch ein bisschen Sorgen bereitet. Ist das aus seiner Sicht zwischen Männerliga und Frauenliga im Moment ein großer Unterschied? Entwickelt sich das auseinander? Also die Frauen scheinen auf einem stabileren Weg zu sein.
3: Dafür weiß ich zu wenig, um ja wirklich die Strukturen, also ob die wirklich so solide sind. Also es ist gerade nicht so viel Fluktuation und es kommt jetzt auch jemand Neues mal hoch mit Neuwied in die erste Bundesliga. Da bin ich mal ganz gespannt. Das ist ja auch irgendwie immer wieder spannend. Also in anderen, ne, so wie im Fußball, wer kämpft sich wieder hoch? Und äh, wenn es auch mal jemand Neues ist, ist es ja auch, finde ich, total schön, ähm, da neue Vereine auch mal wieder zu finden. Oder das dann ist ja auch so ein Abstiegskampf viel spannender, also quasi auch für die Teams unten, wenn es wirklich um was geht. Ähm ja, bei den Frauen, es scheint ruhiger zu sein gerade, aber ich glaube, viele Vereine halten auch wirklich, ähm ja, wie will man, will man das sagen, also die wirtschaften auch echt klein. Also die machen da auch keine großen Sprünge. Also auch so Vereine wie der USC, wo ich ja früher war, ähm, ich glaube, die können einfach, die würden gerne wieder dahin kommen, wo sie früher mal waren, aber das ist so groß, so weit weg. Und ähm, da muss man halt auch gucken, wie, wie lange sind die Leute, die da dran drin sind, irgendwie auch motiviert, das auf der Ebene so zu machen. Ähm, das würde ich mir halt auch wünschen. Ne? Also wenn ich das vergleiche einfach auch von dem Aufwand, den die Jungs jetzt bei der SVG oder auch alle Bundesligaspielern, also auch bei den Frauen, wie auch immer, was die für einen Aufwand betreiben und was die für ein Gehalt bekommen, verglichen zu dem, was wir damals bekommen haben, puh, habe ich echt einen Riesenrespekt vor dem Einsatz von, von den Spielern, aber auch natürlich von dem ganzen Umfeld, was sich dann wiederum auch ja ehrenamtlich engagiert. Also in... In den Strukturen wie in Italien hat man da andere Gerüste, andere Möglichkeiten. Und da machen die Leute aber trotzdem das Gleiche. Ne? Also das finde ich so, habe ich einfach eine sehr hohe Wertschätzung für all die, die im System sind und kann nur hoffen, dass die, die lange durchhalten, aber und finden, warum sie das machen, dass sie dann halt auch was zurückbekommen für das, was, was sie da reingeben, weil es auf jeden Fall nicht Geld ist bislang. Nee. So, und deswegen ist es umso schöner, wenn, wenn man merkt, ich mache das und ich bekomme was zurück oder durch mich, ich mache hier einen Unterschied und deswegen engagiere ich das, weil wenn ich nicht da wäre, wäre hier, ne, wäre ohne mich nichts los, ähm, das, dass man merkt, ist, ähm, dass man Spaß hat, das, das eben auch zu machen. Und äh, so geht es ja auch für all die, die hochgeben wollen. Da muss man erstmal auch ein bisschen investieren, manchmal auch Geduld haben äh, für die Vereine. Ich erinnere das noch ich ähm, glaube auch, ne, hat nicht auch Lüneburg schon ein Jahr vorher aufsteigen können mal, war das nicht? Ja, wir waren glaube ich
0: vier Jahre lang äh,
3: Ja, sogar mehr, ja, genau So und dann zu gucken, okay, wann sind wir so weit, wann, wann trauen wir uns ähm, wir, hatten, wir kamen ja aus Solingen, da war Stefan noch Trainer in Solingen Die sind ja dann später auch mal für ein Jahr in die erste Liga und danach verschwunden, also da gab es in dem Sinne auch leider kein solides Konzept, Unterbau und es, das sind ja auch die Sachen, die sehen wir quasi nur in der ersten Liga. Ich weiß nicht, was in den Vereinen, also die haben ja auch noch andere Strukturen. Also ich weiß nicht, was da mit den Jugendmannschaften alle passiert. Also auch bei der SVG haben wir gesehen, es gibt ja einen riesen Unterbau, also was ja auch alles zum Verein gehört.
2: Ja,
3: ja. So, kann man nur immer hoffen, dass die Vereine halt auch am Leben bleiben, dass auch für die, die quasi nachkommen, die ja auch die Vision haben, junge Spielerinnen, Sportler, die dann auch sagen, so Mensch, jetzt ist auf einmal unsere erste Liga weg. Was machen wir denn jetzt? So, also ich würde das nicht nur in der Spitze auch kritisch sehen, sondern es macht ja was mit allen.
0: Ja, aber ähm, den Satz, den du vorher gesagt hast, der hat mir zum Abschluss besser gefallen. Du sagst, jetzt du unterbrechen, so. wir, wir, mal schneiden,
1: wir schneiden das noch entsprechend. <lacht> genau,
0: ja, Zentrum das ist das Ende. super. Wir zensieren ja. hier eigentlich ganz, ganz krass. Ähm, aber im Grunde, warum sind wir bei der, bei der SVG oder warum begeistern wir uns dafür? Das ist das, was uns antreibt im Grunde genommen. Ähm, genau, und wir hatten vorher zu Beginn des Podcasts äh, noch vor der Aufnahme mit, mit Angelina vereinbart, dass wir äh, etwa um diese Zeit jetzt auch äh, aufhören, weil sie gerade nach Hause gekommen ist zu ihren Eltern. Und äh, in diesem Sinne wollen wir dich dann auch entlassen. Äh, vielen, vielen Dank an dich. Aber auch bitte richte deine Eltern mal vielen Dank aus, dass sie dich, du kommst gerade nach Hause und schon bist du wieder beim Podcast, dass sie dich entbehrt haben. Vielen Dank auch an diese Seite.
3: Dankeschön. Und
0: ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
3: Ja, sehr cool. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald in echt.
1: Russische Begrüßung, dann muss auch eine russische Verabschiedung mit dabei sein. Vielen Spasiba, Angelina Sivo Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich nicht mehr sehen.
3: Und wie ich mit meiner Kollegin immer sage, Tschüssiki, trusiki.
0: Das Leitbild der SVG Lüneburg. Wir begeistern und bringen Menschen in einem familiären Umfeld zusammen, damit sich Persönlichkeiten und Freundschaften entwickeln.